0: 欢迎大家收听第二十七期北美靠谱青年，我是 a d 我是大宝
1: ，我是铁蛋，
0: 我是蒋卫。很长时间没有更新了，就是因为我们打算攒一期比较重要、比较好的话题，然后播给大家听。我们这一期
2: 请来了蒋医生，对对对，蒋医生呢，他是杜克医学院内科和精神病行为学科终身教授，他也是我们医院里神经心理心血管实验室的这个负责人。
0: 我、哦、一听蒋医生的这个研究方向，感觉好 fancy 啊，就是<笑>
2: 以前从,从来没有
0: 接触过，但是又感觉好好奇，就是这个
2: 神经、心理这些方面。嗯、尤其你就不光说那些，你就是这一期我们就聊的是是什么？是医学这样的很严谨的一个感觉，让大家觉得正襟危坐要聊的一个话题。
0: 看蒋医生的这个经历，好像是不仅仅是跟心理学有关的，您介绍一下。
2: 应该说，
3: 主要还是心理学和心血管学，还有神经学三个都搭在一起的一个学科，是一个综合的学科。对，是,是一个是一个综合的边缘的学科
0: 。那您这种学科的话，嗯，治病的话，那么是是心理疏导为主呢，还是说要做手术呀，或者开药，或者要这种
3: ？怎么说呢？因为它是一种综合学科嘛，呃，应该说还是各个方面的元素都有。你比方说，我们有一个病人，他在做了这个心血管搭桥手术以后，嗯然后他就反反复复的回来住院，因为心绞疼的原因。嗯，前些日子我们有一个病人，他还是从这个南朝鲜移民过来的，哦，他在两个月的时间内，他住了七次院。<音>有两次是因为高血压危机状况，然后五次是因为心绞痛。不到两个月的时间里，他的冠状动脉内搭了十个弹簧支架。哇塞！啊、嗯，然后最后他的心血管医生就没有办法，就请我们去会诊了。然后我们就发现，就是这个病人实际上他在一年以前他得过脑中风。嗯脑中风以后呢，因为肢体方面受到了一些损伤嘛，然后他就调了工作，啊、嗯，调工作以后呢，在很短的时间里，他就有急性的这个心绞痛，然后心肌梗死发作、嗯，然后就进行了搭桥手术。因为也没有收入，最后也没有地方住，后来就跑到咱们北卡来这边，有一有一个朋友就住在这边，结果呢，他呢就跟他朋友家的狗呢发生了一些纠纷。啊，他就是狗。他说那个狗怎么就是老去咬他，啊，所以他就非常的生气，啊，就反反复复的来住院。最后等着我们去看的时候呢，我们就发现他很有可能就在脑中风以后呢，他有了这个过度焦虑和抑郁的这些情况。然后这些就是这都属于大脑的一些活动嘛，但是也是属于一种人在整个生活有很大的变化以后的一些比较负面的一些精神上的反应。那么这些情况呢，就是加速了他。心血管的这个疾病的变化。嗯<音>，那在这种情况下，那我们的治疗呢，我就是要给他一些药物。那这药物除了这个就是治疗心血管本身以外呢，还要有一些药物来来这个调控他的过度焦虑啊、过度抑郁这些情况<音>。同时呢，我们还要给他进行一些心理上的疏导，比方说是减压啊，就是让他认识到他因为疾病的关系，他的生活发生了很大的变化。然后他对外界的一些事情呢，可能在接受的过程当中呢，就是很负面。你比方说怎么。能朋友家的一个狗就专门和你过不去呢，<笑>对不对、啊？对对对。对，因为他
2: 情绪不好，所以他就看着那狗好像对对，尤其对他不友好。对对,对,对，他
3: 就老说，他说他对他家主人非常的友好，然后对我就不好。你看看，我我就伸了一下手，他就咬了我手，好咬了好几口。嗯嗯。所以就这些情况，就可能你们听起来呢，就那里面各个方面的治疗都有。嗯、所以
2: 就是说我我看我理解对不对啊？就是说您在研究的这个部分，就是这个人的情绪，包括他的这个心理活动，他的这个。精神上脑子里面的活动对他身体产生了真正的实质性的病理上的那种影响，对，对非常对，非常对。<笑>然后您就是专门研究的领域，就是去研究这个关系的，及呃怎么样去应对或者是疗它对对对
3: 去找到他这样的关系，然后呢去搞清楚它里面的机理是什么嗯。嗯。因为你只有了解了机理以后，才可能
2: 寻找到比较有效的治疗方法。嗯。那您是怎么喜欢上这个领域或研究这个领域？因为您之前。前国内有那个临床的经历，您能给我们稍微讲一下您的这个经历？<笑>对对对，因为我在国内我是做心
3: 血管医生的嘛。哦因为国内和美国在这方面都差不多，你医学院毕业以后，你做上三年的住院医。当然现在好像不太一样了，现在整个的教育过程。那时候我们那时候我是七七级医学院毕业的吧，就是我们先做三年的内科住院医，然后再做三年的心血管的进修医，做完了以后呢，就去做主治医。这个过程当中呢，我就发现呢，有好多病人呢，我就觉得他。他的那个症状呢，就好像并不是完全能够用他的心血管的这病变，当时我们的检查手段能够来证明那个原因的。你比方说，我就记得非常非常清楚，我有两个病人。一个病人呢，他其实曾经有个大面积的心肌梗死，你从心电图上可以看到他有很大的一个室壁瘤。他后来他的小儿子就是突然猝死了。嗯，然后当时我们很紧张，就怕他再有这个心肌梗死的发作、嗯，我们就把他、啊就嗯、对，我们就把他接到医院里来里面来了。结果一看到这个人呢，他好像他就是属于那种心情特别开朗的人，啊、嗯，好像基本上没有影响到他的情绪。他在医院里住了几天，他就回家了。嗯，但是呢，与此同时呢，我还。记得还有另外一个病人，他就是好像刚刚的离休，他每天他就难受，然后你去查房他就告你，哎呀，我头晕，我就像坐了船，我就像坐坐在船上一样对，对，每隔两三天他就有心绞痛，而且最明显就是他儿子只要来看他。儿子走了以后，他就心焦情绪
0: 的因素就是给这个病人带来很大的，就是不一样的。对，是。现在就是这
3: 些年的研究，美国还有欧洲，大概有十几家的这样的实验室里，非常非常大的量和非常有效的充足的数据来证实，这种样的负面的情绪、嗯、焦虑啊、抑郁啊、嗯、易怒啊这些情绪对心血管的影响是非常的大的。嗯、而且现在我们越来越意识到。这个像冠心病啊、高血压啊这些病，可能从最开始的发病的过程当中，这些因素就是在中间占了很重要的一个成分。当然，现在的研究手段越来越 fancy， 用你的词越来越 fancy 的嘛，<笑>那我们也就看到的这个关系越来越强。可能很多东西都是从基因的改变角度上，从代谢的改变角度上，它是占很大的一个成程度、
0: 嗯。我相信这个心理这方面的因素对正常人来讲也是很重要的。对，我觉得这是可能是我们大部分人关心的问题。我也是以前一直想聊一个话题，就是关于情绪控制啊、管理、嗯嗯。感觉现在的人，可能尤其是在北卡这个地方、嗯，大家心绪就比较平和；但是在国内，好像大家都很急躁、嗯，就容易生气。比如说在马路上撞一下车。之类的，就
1: 吵架的人就很对。好像这边就
0: 很少有这种情况。我不知道是不是我个人的一
1: 个，因为这很正常。你想，有时候在这边开车开一个小时，你都看不到一个人，好不容易
0: 撞
2: 到一个人，高兴<笑>来，你你你还都对
1: 他生气，你他笑还来不及呢，可能跟人口密度有很大的一些关系吧
2: 。不管怎么样，反正情绪肯定对人的行为啊各方面。对对对，现在不是有这个医学
1: ，蒋医,医生刚才说的有医学上的支持，就是精神系统，就人体不是好好几个。系统，这是这个和系统之间呢，本来是精神，好像是挺虚的一个东西，然后呢，直接能反映到一个。生理机理上的一个、嗯、一个反应，就变成
0: 一个科学的东西。那蒋医生有没有什么帮助我们能好点的克制情绪啊？或者比如说，我有的时候遇到一个特困难的事儿、嗯，觉得哎呀,哎呀哎好烦或者好绝望这种，就是、
3: 嗯嗯，这样的东西还是非常多的。嗯，我觉得中国现在也开始有了，但是当当然了，因为中国的国家很大，人口很多，对，那这样的东西呢，它真的要从面上展开来，又有一定的深度呢，相对来说比较难、嗯，因为中国、嗯。在过来的历史上，回顾历史，就是好多好多年，对于就是个人的感受啊，是不太关照的嘛，对吧、嗯嗯嗯？那西方国家这些东西还是非常非常多的。我想这个孩子从小受到这个父母的影响啊，在学校里跟老师啊、同学之间啊。他都是都是承载着他的这种心理干预的，嗯、就是你碰到事情呢，你尽量的不要想得太负面、嗯，对不对啊？然后呢，碰到某一件事情的时候呢，就人呢就不太容易钻牛角尖。嗯那我觉得中国呢，因为这个方面的就是心理疏导这方面的东西呢，好像还是一种舶来品、嗯，对吧？都是从西方对,对,对，还是从西方往里面转。那么现在在转的过程当中呢，也是有很多的阻力。嗯、另外，就是因为人。口多嘛，也不太渗透起来也比较难。好像在国内
2: 说个看心理医生都不是什么，就是好。对，对<笑>他就是我觉得他
3: 还是有很多的英文叫 stigma，、嗯、他就是说他对这个问题好像他有很多的不可理解的。就是我觉得西方国家他专门有个他叫 cognitive behavior therapy， 就是你的认知和行为这样的一个治疗。嗯嗯、实际上说起来就是说一个心理成熟的呃阶段，这、就是、人的心理成熟和你的生理年龄。没有，必然就是没有任何的这个相<笑>相关的一个比例。那我觉得呢，相对来说，西方国家呢，在追求人的心理成熟这个问题上呢，嗯、要比咱们这个中国的文化呢，它强调的方面和成熟方面要多得多。嗯嗯就像你们刚才说的这个，在中国经常会看到一点小事人就打起来了，对吧？他这个就是从这个认知行为治疗这个方面来说，这个是很常见的一种认知状态。就为什么人会打架？就是比方说咱们两个人走在街上碰了一下子，然后呢？其中一个人吵起来，为什么对他就是会觉得你怎么会走着路就碰到我呢？你不应该碰到我，对不对？就是这个应该和不应该，在认知行为治疗里面，它是一个很常见的一种认知方法。就是生活当中很多很多的东西，它其实并不是由应该和不应该来定性的，对。对对那只是说生活当中这个事情就发生了，它是对，它是自然过程当中的一种好像必然出现的现象。如果你把它理解成了。一个应该或者不应该，矛盾就来了。对，所以他就矛盾产生了。那你要是和很多在西方长大的人，你要和他交流起来的时候，他好像觉得这个问题怎么还会去想应该不应该呢？他就好像不存在那个问题，对吧？就是大家对于世界上很多发生的事的认知，嗯嗯嗯，那那这个西方的这种心理疏导治疗呢，它就是。想办法来调节或者改善你的这种认知。当你的这个认知改善了以后，你可能就是这种钻
0: 牛角尖的这种情况就少得多了。嗯,嗯您刚才提到这个西方和就是中国的有一些的不同啊，我到这边听到一些人说关于小孩就因为很多人在这边就生了小孩嘛，嗯、然后呢，上了学之后呢就被判定成就是多动症这种东西，嗯、就是、ADHD，、嗯嗯、好像很多的小孩都被判成这个。而比如说你在中国的时候、嗯、很少。很少、啊、对啊对啊，而且就感觉现
2: 在多一点。对、嗯，但原来我们小时候谁听说哪个同学是多动症？对、嗯、对、啊、对,对,对,对,对,对,对，就感觉是一个很
0: 大的一个病。我,我自己个人的理解就觉得，这个尤其是对小孩还是不要那么快的给他下结论，就他有一点那个倾向，我就给他判成一个病，不知道会不会对孩子的这个心理产生影响、啊
3: 。对，我很同意你刚才的这种看法。嗯，精神疾病的这个诊断，它的诊断标准里头有一个很重要的一条。嗯。往往的很容易被人忽略，就是说他的这个表现是不是和这个其他的正常的人这个表现来说，他有很大的一个差异。嗯，那这个问题说明什么呢？他和外周之间的这种互动，嗯，对不对啊？所以我经常会看到有些孩子，他说他有多动症，结果我发现。是他的父母或者老师，好像对这个孩子这种行为的理解上有一些偏差。如果说你有几个孩子，你看他们行为是一样的，但有的家长，他特别能够适应这种情况。他知道怎么来诱导这个孩子，对，在各种各样的情况下应该怎么样？可能这个孩子的这种行为呢，就改善的很快。那有的孩子呢，他的家长呢，就一点都不能忍受这种情况，而且他是采用的一种去吼啊，去教训啊，去。那孩子在这种情况下，他就变得越来越糊涂。那你说哪个孩子有病是哪个孩子没有病呢？我觉得这种情况可能跟对跟家长啊，跟老师对这个孩子的认识，他造成了很大的一个影响。所以孤僻症啊，现在全是。世界这个病都在上升、嗯，还有这个多动症，所以有很多东西，我觉着偏,、嗯、偏差还是有的
2: 。判断方面
1: ，对，有一些还、嗯、这个毕竟不是说是啊，像拿个仪器我测一下，嗯、对，所以就能解决，对对对，对能测对,对,对
2: ,对
3: 你们就说的都很到位，这个问题，<笑>所以说，所以说我们作为精神健康、精神疾病的这个医生来说呢，我觉得谨慎还是非常重要的。嗯嗯
0: 。对，说到那个谨慎这个事儿，好像大家来看病吧，都是比较信任医生的，然后希望医生能做一个比较好的那种判断，嗯、把自己交给医生，对对对，嗯、就有种就是有托付的感觉。对，嗯、然后、嗯、然后对您您是在国内就是也当过医生吗？在那边也做过医生，那我感觉国内的医患关系更恶劣一点，出了很多
2: 就不好的新闻。对对对，生现在是高
1: 危行业了。对
0: ，<笑>感觉都、就是。对，我
2: 们还有一个主播，他家其实是医学世家，就是他。家亲戚包括父母七八个都是医生，但是他就是不学医。他说他因为从小耳濡目染，嗯、<笑>听了很多有关这样的东西，他就觉得做医生就是有很多很乱的去干扰你去正常去做事情的东西。嗯嗯、他就举了个例子，就是说那个医院里面就之前啊，现在会好一点，有、嗯、那种医闹会到什么程度？有一些是半职业化的医闹，就比如说这、嗯嗯嗯、有一个患者在医院死了，他的家属找到这么一群人，对、嗯，这一群人知道在哪。哪找？院领导怎么样恶心你？这个我听说过。<笑>对，怎么样让你把钱拿出来？<笑>对,对对。然、啊、所以很多患者其实不是医生、医院的责任，对，就是患者觉得，呃，这个我的亲戚呃死在医院了，那我想讹一笔钱，我去找这一些人，他就做这样的事情。所以他也是说，不过近近几年好的是，就是派出所现在都进驻在医院里，吓怕了是？对，就是帮助医院去解决这样的事情。就包括前一阵不是国内还又出现这个医患的这件。对对对边紧张的这个，所以我们也挺好奇的，就是对比中美，呃，这个医疗系统，这个医患的问题，包括对医生这个信任的这个问题，我觉着怎么来讲呢？这是一个很大的一个课题啊！嗯嗯、我
3: 我觉得这个东西是一个互相的，说到底还是一个人和人之间的关系的问题，对吗？每个人在社会上都有他自己的角色，那你作为医生来说，你的角色就是为人解除疾苦，对不对？那作为病人来说呢？我看到你医生，我就是希望我的疾苦能够被解除。嗯，那这就是一个这样的人人和人之间的关系。但这个关系的处理的好不好，它是存在着很多很多内在的和外在的因素。嗯、那医生也是人。对不对啊？那我呢，就是说我经常会跟我的学生讲那个故事，就是咱们中国的盲人摸象。嗯，我就说我们医生其实就像那个盲人去摸摸那个大象，然后来讲述大象一样，就这就是我们，<笑>这就是我们内在的。问题，你作为一个医生来说，尤其现在医学知识大爆炸，对不对？你不是一个神仙，你不可能所有的事情都记得住，你必须要承认你的局限性。在充分的认识你的极限性的状态下，尽你最大的努力来帮助你面对的这个病人。我觉得这样的关系就好处得多。如果你可以诚恳地告诉你的病人，有些事情我不知道，但是我尽心。我我尽心来帮助你，我觉得你这样你就很容易赢得病人的信任。如果你就是说，跑到一个病人那里，你就告诉他。我我百病皆治，我什么都知道。那我觉得，就是实际上，实际上这个医生他就等于是给他自己制造了一个将来要出麻烦的问题。嗯、这个我觉得，不管你是在中国，在美国，你在非洲，这都是一种非常不好的方法。好像好像
0: 是这样的，好像比如说你来美国看病，嗯、医生会提前告诉你一堆，比如说这个做这个手术有多少多少多少副作用，对有多少多少的风险，有的时候吓得你对都不敢都不知道应该怎么办了。对，对对这也是我一个。就是挺关心的问题，因为我、嗯、比如说父母岁数大了，嗯、或者上一辈爷爷奶奶，他们也将面临着一些治病的问题。对。比如说我要做手术，这个选择的权利、签字的权利在你，嗯、但是呢，我告诉你，比如说百分之五十的情况下，你做完手术，然后他能怎么样？百分之五十能怎么样？两个都、嗯、比如说都不是很好。然后他让我签字、嗯、那我到底应该签吗？还是不签？就是我没有这个专业知识，然后医生也是给我解释了。那这种情况下，我应该怎么办呢
3: ？这个这个确实是一个问题。从这个积极的方面的这个角度上来考虑呢，就是说，那医生呢，他有必要给病人讲。讲清楚，呃，你去要做的这一个手术，或者是做的这一个 procedure， 它的好处是多少，不好处是多少？有知情知情啊知情权、啊啊啊、是吧？嗯、知情权。但是呢，真的要是放到某一个病人的身上，尤其这个病人他要是也不根本没有任何的医学知识的时候，他就很难。你像我经常会说，你告诉病人你有百分之二的可能你可能会大出血死亡，那<笑>个病人他真的没有办法。什么叫百分之二的可能？对我来说就是百分之百的可能，<笑>对
2: ,对,对,对,对不对啊？他一听见大出血，<笑>对，已经吓傻了。<笑>对，而且病人
3: 他如果没有任何的医学科学知识的人来说，他真的没有办法来辨别这个事情。嗯嗯嗯嗯、所以说。在这种情况，应该还是医生的职责来把这个事情给病人讲清楚。这里面需要一个互相之间的信任。医学实践过程当中呢，他现在也是因为有很多的这个。就是这个法律的诉讼啊，这些东西呢，也让医生呢变得越来越谨慎了。我们在西方呢，我们称它叫做防御性的医学呃医学实践，就是我总是要给自己有一个对留条后路。我如果不给病人讲清楚的时候，那万一要是出了事，他就来找我怎么办？所以说他一定要给你讲清楚，对不对啊？对。那那你在讲清楚的过程当中，如果说你有一定的信任感，你比方说我会经常跟病人说，如果你是我的家属，你是我的妈妈，你是。是我的外婆，我的决定就是做，因为如果你不做，你是怎么样怎么样怎么怎么样的不好对，对不对？那做了以后呢，有可能不好，但是这个不好和。你不做的不好，比起来那就是分量就是对，那那这样病人就能够比较想的比较清楚了，对吧？你说百分之二的大大出血，如果你做了以后，那如果你不做，你百分之九十八，你可能一年以内就死亡，那他就很容易分辨清楚了。所以这个就是说，这个交流是要很清楚的。嗯，再一个就是说，我觉得还是一个互相信任的问题，对吧？你像国内相对来说，我真的我我不是批评啊，我觉得就是说我在美国待了二十五年，对吧？我。我在中国待了三十六年，真正说从成人的角度上来说，我在美国可能比在中国待的时间还长，对不对啊？那我就是觉得呢，相对来说信任程度来说呢，那西方的人可能要比中国人来说，对于这个医学啊什么的信任程度要高一些、嗯。嗯嗯嗯再一个就是社会的稳定也是一个很重要的一个元素，对吧？你像你在美国，你是不可能有意闹的。病人万一真的有意见，他就会找去找律师，他没有那种中间的那些像痞子一样的人在中间你搞这些乱七八糟的事情，对不对？那些人、嗯、
2: 是,是为什么呃不会有这种情况的出现？我觉得美国它就是长期它就是一个法治国家，大家都懂法，也
0: 都遵守法
2: 律。嗯、我觉得可能按照规则去解决。比如
0: 说你中。中国这件事情解决不了，第一想到的是我跟他没完，就而不是说对我要找走一个正常途径，我去惩罚他也好，我去去讨回我应该有的，而且而就是我跟他没完，我不能让你为,为什么呢？因
1: 为他知道走正常途径他解决不了这个对，对对对，我还不如替天行道了，我、哎、说<笑>我不呵呵行道，呵呵呵呵呵呵呵
0: 呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
3: 呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
0: 那现在就是
3: 说，差不多每一个医院，嗯，他都有他自己的律师系统。我们作为医生来说，我们要交很高的这个这种这个。呃，不是咨询费，我们叫这个就是医疗事故保险费。啊，那你像我是个人交吗？一个月就是四百块钱，自己交啊。啊、哦，就每个医生都要交。这个
2: 东西是来保护医生本人的、嗯，就是出了问题的时候。对，出
3: 了问题以后，就是我们这个系统的律师他会来帮我们承担这个事。我我一直
0: 以为是病人要买这种保险。啊、嗯哦，不不不不，病
3: 人<笑>病人买的是医疗保险。我们买的是。这个医疗事故保险，
1: okay. 对
3: ，那你像 Duke 这样的一个大的机构，它里面就是内外妇儿什么样的专业都有，嗯、对吧、嗯？那手术科的医生他平均交的就高一些、嗯。那如果我们医院里碰到了一个非常大的一个这种这个就是律师诉讼的案件以后呢，嗯、那可能我们大家每一个人的这种医疗事故的哎保险费都要涨，当然是按比例了，<笑>因为我们非手术科的还是少一些。Duke、嗯嗯、医院，你像它专门有这个叫 Patient Relationship。嗯，这样的一个机构。那病人都知道，他有意见就会找到这里了。啊，然后呢、就是，这个系统呢，可能到时候会有事情来找医生。比方说，我前几年就碰到一个这样的事，我有一个病人嘛，他是精神病，他就始终不能接受他的这个双向情绪障碍的这个诊断。嗯，他本来在我这里都已经治的，真是就是基本上属于一种完全控制状态，但他就是内心里头有这个结。后来就跑到他的那个心血管医生那里去，跟心血管医生说：“你看我现在多好，我就是一个正常人，我没有病，可是我的精。”心病科医生非得说我有病，你给我把药都停了。<笑>呃，我这些药对我的心血管病也不好。结果他的心脏科医生就给他把药都停掉了，然后他就拒绝到我这儿来看，然后最后他又发病了。发病以后他就把我给告到我们医院里的那个、嗯，<笑>他
2: 自己不吃药，他还要对，他就把我给告告上去了
3: 。对，然后医院里面专门处理这些问题的人就来找我，然后他又看了病例，然后又了解了，最后就是这个事情具体怎么解决的我也不知道，因为也我也没有必要来知道这个事情。嗯、但是就是他就告你，就这系统，那就绝对不会出现病人呐、啊、病人家属跑到我我的办公室来打我啊，来闹、啊对对，对，就没有这种情况。情况要要对对，我觉得这个应该说还是。是一个社会性的一个系统性的问题，对中国因为好多年嘛，以前没有，现在在一个大的社会改革的过程当中出现了很多问题，也是预想之中的吧。但是应该说，就像你大宝说的，现在整个也在变好。对对,对对对，再有改变
2: ，再有调整、嗯，也可以借鉴这边的，就包括您刚刚说的这个 patient relationship 这个部门的，包括我还有朋友他去医院还发现有一个部门叫 patient education
1: 部门，嗯嗯就是可能
2: 是不是也是扮演一个同样的角色，就是类似的，做一个讲解，对，呃，增进沟通理,理解的这样的一个部门。<笑>对对对，就是叫调解人，实际上就是一个调解机构
1: 。对，其实是很重要的这个。对对对，我刚刚听到那个蒋医生说到、嗯，就是一个心情好的人，他可能得了一些病，他因为他自己心情很好，心态很宽、嗯，然后慢慢的这个也就好了。对，然后反而一个人到医院来的时候，他可能已经是生病了。对，但是一个医院，他作为一个整个一个机构、嗯，他对他有一个积极的一个交流。嗯，实际上。就本身就是一个一定一个治病的一个开始，对对，本身就是一个
3: 治病的过程。对对对对
1: ,对，反而在国内好像这一层就是说，好像生病那就打点滴吃药才是看病的过程，对，而不是这个整个过程好像开始的时候就包含的范围就不太一样。对,对，
3: 就,就,就像刚才艾达一开始问到的那个，你们是做心理疏导啊，还是做什么？就是你像刚才我想你们可能已经能够感受得到了，就是这个整个的心理疏导。嗯,嗯。在你像在美国的这样的一个医院里面，嗯、对吧？从病人从一进门，嗯、一进 Duke 的医院大门，他就是 Duke 医院的一个病人。嗯，这个病人他就开始受到了整个的 Duke 医院整个的这一个梯队的关并不一定是我蒋胃去给他做一些事情。嗯因为我一个人的能力就是太有限了，对不对,对？但是我们有一个梯队，如果说个病人家属闹起来了，我们可能就去把这个就是所谓的病人处理关系的负责人请来了，嗯、他就去讲这些事情。因为你想培养一个医生要多大的这个资源？是对,对，那
2: 让每一个医生都整天去做这样的事情，没那很多的病人你就没有信心。该管的
3: 病人你就没法管，了，对,对,对,对,对,对,对,对,对吧？我
2: 觉得这是一个概念上的改变。就是、对对，你现在觉得看病那就是打针吃药，那现在你走进医院，你包括我们。我们刚才也感受到了，整个医院的气氛就是，就没给你一种消毒水味弥漫，就、嗯、是<笑>你来就是来开刀的，而、啊、是一个优美的环境，就是你很你先放松下来，你先平静下来，这里有可以帮助你的人，可以去治治你的病痛。就是、对对,对，你们说的这个真是非常的恰当。<笑>我刚到
3: Juke 的时候，二十五年以前，我觉得让我感受最深的一件事情，是我到了他的就是儿科的病房里头。嗯当时一进去就吃惊了，满墙上都是画，包括那个就是整个那个玻璃上都是小孩画的画，有贴上的，有蜡笔画上的。哎我当时就不理解，我说这不是医院吗？对，怎么弄得像这个一个一个博物馆动物园那种感觉，你知道吗？但后来我才明白了。他就是营造这样的一个气氛，让孩子来了以后不害怕。嗯，你说中国的医院，那孩子一进医院，哇，就吓死了，嗯、你知道吗？对对对，小孩最害怕
0: 看牙医了
3: 对<笑>对。对，你说看牙医，我侄子那时候就被绑到那个牙医的那,边
2: <笑>那个椅子
3: 上去做治疗，这个你在美国就是绝对没有的事情，就是他的这个整个的这个心理关怀的这个渗透哈，他、嗯嗯、真的就是说无处不在，这个是多年多年积累起来的东西。嗯嗯，呃，所以说。咱们坐在这里，可能有的时候你感受不到，但是你如果。到中国再回来，回来再到中国，你就会有很深很深的感受。你到中国的医院里头，哇，你就想，为什么这么多的人都挤在医院里头？你都不太明白。你看我们这里，你从来没有这种感觉。但是呢，医生忙的，哎呀，不得了的是吧？就是他整个的这个氛围，嗯、氛围不很不一样。对，就是美国人特别值钱，我的感觉。时
1: 间特别值钱<笑>。嗯、我经常国内去看，因为我有那个鼻炎嘛。嗯,嗯。说实话，医生很很有用。最有用的是什么呢？跟他交谈的时候。嗯，他能帮我解除一些困惑，然后我心里安了以后，就发现我好像舒服一点了，啊、就可能什么都要都不用吃，就是像这,、嗯、这种的东西的，就是安全感的传递啊。就是、就是、就是可能已经是这个开始。Assurance， 对对,对对对对对对对,对这个佛教里面叫无畏不失嘛，其实，<笑>但是呢，我每次去看病啊。可能我是我们那边比较好的一个医院，嗯、每次去的时候二三十个人挤在一个房间里面，嗯嗯、对对，每次给你是等着拍，没对，不甚至都在里面等，哦、嗯、对、嗯，每次每次去看的时候呢，可能只有两分钟时间，你跟他聊，嗯、聊完也就。啊配了药走了，但我发现我这个我有很多问题还没问呢。嗯、这里、
2: 个、面可能有一个就是医疗资源，没错没错没错的这样的一个问题。可是好像这边美国也不是说所有的医院都像杜
0: 克这个医院条件这么好、嗯，也有好像就是因为我以前公司是做那些跟医疗相关的一些软件的、嗯，所以有参观过几个医院，然后他们就是我当时看到的那个可能两年前吧，看到他们那个急诊室也好，什么也好，都是。很就是很挺破的，让我觉得，哎、嗯，这个跟我想象的美国医院好不一样的那种感觉。嗯、我不知道这种医院的比例，嗯嗯，应该也。我不知道比例是怎么来的，对对对或者说，但是跟社区资源的这种
2: 分配，对对对它它是不是也有一个这个这个问题就不？它还是有一些
3: 差别。你比方说是 county 的医院呐、啊，嗯呃，呃 ，Duke 嘛是一个私立医院，那你肯定看到的它的整个的装潢什么的，那就要比 UNC 的医院，它是一个公立的医院，嗯嗯它就不太一样。那收费上也有差别，对,对,对,对,对吧？对,对。但是我觉得它跟国内有本质上的不同，就是说，你在美国绝对。看不到一个医生坐在他的办公室里，然后一大堆的人挤在门外面，然后还有一堆的人挤在里面，都都在那个病人的头上和那个医
2: 生的头上，来那哇哇哇哇都，这种情况是绝对没有。
3: 这是一个质的一个
2: 不同，对，哎、嗯嗯，那你像中国这种医疗资源的不足啊，或者什么的，可能现在大家可能也在想解决这个问题，怎么样去解决呢？很多人就是现在都不去医院去看医生，他通过比如说网上问诊，嗯、或者是远程医疗的这样的一种方式，可能会改变现在就是这种医疗资源紧张的这样的一种现状
1: 。其实不是医疗资源紧张，是优质医疗资源紧张，因为每个人每个人的生命，大家都学的是一样。对吧？都有这种命很宝贵、嗯嗯。所以都是说，哎，我如果要考、哦，在电一行业，都请人对对对对对,对,对。对。其实地方上的其实也有足够的，但你设施什么，其他培训素质可能就比不上，所以大家都，哎，我宁愿花钱，我可能去那边。嗯、大家现在有保险，有怎么样？嗯、这个其实中国说实话它并不是太贵、嗯，所以呢，我可以，你说的对，这个这个网络的这种力量，就是新技术的革命，其实是能帮助很多，但里面也会有很多的问题。比如说，我能想见的一个问题就是责任的问题。为什么医生是很很值得人家尊敬的一个行业，救死扶伤？还有一个问题是他担的责任的。我这张这个医师执照是，就如果出了问题，我是有责任的。但是如果网上的这个我可以挂牌行医，然后我给你支招，本来是一个很急性的病，他说，哎，你可能是什么慢性病，你可以缓一缓，吃点什么东西。结果哎，出大问题了，那你说这个事情怎么办？所以说，可能发展过程中可能会有一点问题。不过我相信这也是一个。也算
2: 未来发展的一个方向吧，因为我听说的是最近有一些是远程的，他是跟这边的名医，呃，国内现在
3: 有个叫好大夫在线，我最近看了看，有一些医生是十分钟就能收四百人民币的这个呃在线咨询费，那比我们美国可就要贵多了啊啊！那、嗯呃、美国现在它也是。在这个就是推崇这种所谓的就是这个远程治疗什么的，我觉得任何的一个新生事物，像刚才铁蛋说的，肯定会带来一些其他的一些负面东西。但是有一些东西，我觉得这种远程的在线服务，它是很有效的。像慢性病啊这种有些东西，就是想知道医生一些解释啊什么的，这是很好的。但有些急性的，你不看病人不做检查
2: ，那真
3: 的可能会要误打事情。对，很清楚了。对
2: ，这这。现在这个谈话简直改变了整个我对医学的所有的那个原来的看法，就觉得原来固有的这个东西啊，或者知识架构的这个东西，都都有一个就是打破原来就是原来医生他是。并不是一个完全权威、绝对正确的东西。原来这个人在治病的时候，可能你关注的这些东西是一种反复的，包括精神上的、心理上的所有这些东西，都是一个颠覆式的东西、啊。
3: 没有一个人应该说他可以是一个权威人物，就是绝对的来讲，没有任何的一个人能够是一个权威的，因为这个世界，他就是就是这世界还还只是在宇宙里面。可以说都看都看不见的一个东西，对不对啊？你如果想宇宙的时候，那你在这地球上的那么多人里头，你说哪一个人他就可以所有人所有人都知道？那绝对不可能的。所以我觉得这个东西是，真的，我真是说到我,我,<笑>我以后才开始对这个问题有了更深的。我觉得这才是
1: 真正科学的态度，就是相相当于是说。我承认我的局限性，我也承认我的成长性，就是我要不停的学习，对，不停学习，不会，但是呢同时呢，又可以把这个东西传承下去，对，对，里，对，对,对,对
0: ,对我们今天聊的特别成功，因为蒋医生给我们带来了好多，就是<笑>。医学的这方面的观点，嗯、我觉得包括很概念。呃
3: 、哦，我也我也从你们那里学到很多的东西。<笑>
0: 对，然后希望呃大家有什么方面的问题，也可以就是大家一起讨论。不管你是不是就是学在做跟医学有关的事因为我觉得生病啊这种都是跟每个人息息相关的问题，都是大家所关心的问题。呃，然后欢迎大家关注我们的微信公共账号“北美靠谱青年”。呃，在微信公共账号里面回复“微信群”三个字就可以加到。到我们的微信讨论群里面，跟主播们还有跟小伙伴们一起讨论。呃，我们的邮箱是八零 talkshow at gmail.com， 八零是数字的八零。然后谢谢大家收听，今天我们就到这儿吧，好吧？拜拜拜拜
3: 拜拜。拜拜拜
0: 拜